0: Alors comme l'a dit Franck, nous sommes une église au cœur de Toulouse, c'est marqué là, donc c'est forcément vrai, nous nous réunissons ici ce matin au cœur de Toulouse et nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série de prédications pour sortir de nos habitudes ou en parcours d'habitude un livre de la Bible chapitre par chapitre et là on est en train de survoler, de synthétiser ce que la Bible, elle peut nous apprendre sur un thème qui nous concerne tous en tant que citoyens de la grande ville de Toulouse et qui nous concerne aussi en tant que... Euh, Qu'est-ce que, 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 qu que je voulais dire Toulousains ou chrétiens bon, Les deux. Euh, en tant que ceux qui s'intéressent à la Bible et en tant que Toulousains, la ville est un thème qui nous intéresse. Et la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, euh, vous l'avez entendu sur le Soundcloud, on a déroulé tout simplement un catalogue d'horreur urbaine. On a vu en long et en large les problèmes nombreux et horribles de la ville. On était à Babel, à Sodome, à Jéricho, à Tyr, à Babylone, à Rome, euh, à Ninive. Et euh, on aurait, pu, on aurait pu vous pardonner si vous étiez parti d'ici la semaine dernière avec le sentiment qu'en fait, la ville, c'est l'enfer. Et en fait, ce que nous allons voir ce matin et ce qu'on vient de voir à l'instant avec le texte que Franck nous a lu, c'est qu'en fait, la puissance de rédemption de Dieu est telle que le ciel, le bonheur éternel, ne nous est pas présenté dans la Bible comme autre chose qu'une qu ville, une grande ville. Regardez dans la Bible avec moi, Apocalypse chapitre 21. C'est à la page 821 pour ceux qui ont la même Bible que moi. Apocalypse, facile à trouver, dernier livre, avant-dernier chapitre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, quoi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la ville des saints pour conclure l'ensemble du récit de la Bible, pour mettre un terme à l'ensemble des interventions de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et que voyons-nous Nous voyons une ville pas la ville de dépravation, pas la ville sordide, pas la ville d'horreur, mais la ville rayonnante, la ville euh, lumineuse, la ville remplie de joie, de bonheur et de paix. Je ne sais pas quelle est votre ville terrestre préférée. Je parie que certains d'entre nous ont voyagé dans de, de grandes villes. Peut-être vous avez été à Paris, à Londres, à New York, à, à des villes dans d'autres régions du monde. Je ne sais pas quelle est votre ville préférée. Est-ce que vous en avez une La dernière fois que j'ai posé cette question devant un grand groupe, quelqu'un a crié, j'ai dit « Quelle est la plus belle ville du monde ?» Quelqu'un a crié « Cahors !» Donc c'est peut-être votre choix, j'en sais rien, c'est votre droit. Mais on a tous notre lieu, notre ville, notre civilisation, notre société préférée. Et pourquoi est-ce qu'on est attiré par ces villes et par ces sociétés bah je parie qu'on a tous des, des, des nuances, des choses qu'on qu aime plus ou moins et, et des, des petites différences. Mais dans l'ensemble, je parie que si on faisait ensemble, si on, on dressait ensemble le portrait de la ville idéale, de la ville parfaite, on aurait quelque chose qui ressemble en fait à ce que nous avons à la fin de la Bible. Regardez encore cette ville avec moi verset 2 de l'Apôtre, chapitre 22. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour s'en épouser. C'est bizarre d'imaginer une ville qui en même temps est une mariée, mais c'est du symbole, c'est pour nous parler de, des, des réjouissances d'un mariage, de la promesse de, re, de, de relation, d'intimité, d'amour que représente un mariage. Et puis on lit plus loin en verset 11 que cette ville, elle rayonnait on aime les villes parce qu'elles rayonnent d'énergie, de dynamisme, elles rayonnent culturellement, elles rayonnent intellectuellement, de, de par une, une région, un pays et même le monde entier. Et cette ville à venir, elle rayonne, elle rayonne d'une gloire et d'une beauté, beauté qui est supérieure à, à toute la gloire et à toute la beauté des plus grandes villes de ce monde parce qu'il s'agit, verset 11, de la gloire de Dieu lui-même. On est dans la société, dans la civilisation, civilisation parfaite. Parce qu'en fait, le Dieu qui est l'auteur de la vie et qui est la source de tout bien terrestre, de tout ce que nous aimons dans ce monde, dans cette création, c'est lui qui est le centre. Et qu'il n'y a plus rien ni personne qui nous empêche de profiter, de jouir de l'ensemble de ces bénédictions et de ces bienfaits qui sont maintenant à la portée de l'ensemble des citoyens. Regardez euh, les versets euh, 12, 13, 14, et vous voyez que dans cette ville, le centre, c'est quoi Le centre, c'est le peuple, ce sont les habitants, c'est l'humain. La ville n'est plus déshumanisante, ce n'est plus un lieu d'anonymat. En fait, ici, les, les portes et les murs et l'architecture, symboliquement, en fait, ce sont les habitants. Et puis on regarde le verset 18, la muraille a été construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes et la liste s'étale de toutes ces matières de choix, de qualité, d'une valeur exceptionnelle. Pour dire quoi pour dire que la ville, l'existence, la société à laquelle Dieu nous confie à l'avenir est un lieu de prospérité, d'abondance, de richesse, au-delà de toute mesure. Et ces bienfaits, cette richesse, à la différence de beaucoup des villes de notre monde, qui sont les lieux de division, d'élite et d'exclus, cette ville, elle est un lieu où la richesse et les bienfaits sont à la portée, à la disposition de tous. Si tu habites là, tu es au profit de toutes ces bénédictions et de l'ensemble de ces bienfaits. C'est une ville, enfin, regardez le verset 25 et 27, c'est une ville de, de sécurité. Vous avez eu les prospectus pour les élections municipales. Qu'est-ce que tous les partis nous prennent Et de la sécurité. On a parlé à l'instant du danger qu'il y a des fois à vivre en ville. Et cette ville parfaite, regardez verset 25, ses portes ne seront pas fermées. Les portes d'une ville ancienne étaient fermées la nuit pour se protéger contre les maraudeurs, contre les voleurs, contre les ennemis. Et cette ville, on n'a plus de clés on n'a plus de mot de passe, on n'a plus d'agent euh, sécuritaire parce, parce qu'en fait il n'y a plus de mal. Nous sommes dans un lieu de sécurité, d'épanouissement, de relations qui ne sont en rien tachées par le mal, ni d'ailleurs versets 27 et verset 8 du chapitre 21, par les malfaiteurs et ce lieu laissez-moi juste rajouter cela, verset 24, est un lieu d'accueil. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. La ville du ciel n'est plus un lieu où il y a des gens comme ça et des gens comme ça, des gens de tel arrière-plan racial et des gens qui... qui euh, il n'y aura plus d'affrontement. Il n'y aura plus de ségrégation. Il n'y aura plus de quartier pour telle population. On les enferme et qu'ils restent là-bas. Et puis nous, on va être ici, bien entre... Non, non, c'est un lieu où l'ensemble des nations, l'ensemble des peuples, vivent en harmonie, en paix, ensemble. Parce qu'en fait, ils sont sous le règne et sur, sous la bénédiction de celui qui les a créés. Tout cela pour dire quoi tout cela pour dire que si nous aimons la Bible, si nous aimons le Dieu qui s'y dévoile, eh bien, il est impossible qu'il n'y ait pas dans chacun de nos cœurs une place particulière, une place de choix pour la ville, pour ce concept, pour ce qu'elle représente. Nous chérissons la ville nous aimons la ville si nous connaissons Dieu, non pas simplement par dépit, non pas uniquement par compassion, parce qu'on parce qu a de la peine quand on voit tous ces problèmes comme la semaine dernière. Nous l'aimons aussi à cause de son potentiel, à cause de l'espérance, de ce qu'elle représente. Parce que la ville, c'est notre avenir la ville, la ville parfaite, la ville céleste, c'est notre espérance bienheureuse à tous. Et lorsque nous avons saisi cela, vous savez quoi, ça change tout à notre regard sur nos cités terrestres. Quand on voit cette espérance, quand on voit ce futur, comment ne pourrions-nous pas saisir et rêver du potentiel de nos villes, de notre ville de Toulouse. Et c'est un potentiel que j'aimerais vous inviter à considérer dans la Bible sous trois volets. Un potentiel d'abord de reconnaissance. Un potentiel de reconnaissance. Deuxièmement, nos villes terrestres, Toulouse, ici, notre ville, nous offrent aussi un potentiel de rayonnement. Et troisièmement, la Bible nous ouvre les yeux sur un potentiel inouï de renouvellement, d'accord Reconnaissance, rayonnement et renouvellement. Commençons par la reconnaissance. Est-ce que vous êtes reconnaissant d'être un citoyen de cette ville Oui. Eh bien, moi aussi. Moi, j'adore cette ville. J'adore pouvoir venir ici à pied, à vélo, J'adore pouvoir marcher dans ces rues pour déposer mes enfants à l'école le matin. J'aime les stades, j'aime la gastronomie, j'aime les concerts, j'aime son architecture, j'aime son ambiance, j'aime me promener dans les rues le soir pour profiter de l'ambiance et je parie que je ne suis pas le seul. J'aime connaître et rencontrer, j'aime le fait que quand je marche dans la rue, je peux croiser et entendre plein de langues différentes en l'espace de quelques minutes parce qu'il y a des gens ici, non seulement de, de tout le, le sud-ouest, certains ils ont leur langue d'ailleurs, non pas juste de toute la France, mais, mais de la terre entière. Hier soir, je discutais avec quelqu'un qui en fait est, est responsable de, de, de l'ensemble des éboueurs de l'une des collectivités autour de Toulouse. Et c'était génial, il m'a expliqué toute un, une face cachée de la ville que j'ignorais. Je trouve ça fascinant, je trouve ça beau. Je trouve ça stimulant et passionnant quand on peut parler avec des, avec des chercheurs de pointe dans plein d'œils, avec des enseignants, avec des gens qui connaissent plein de choses sur plein de sujets et qui sont réunis ici parce que la ville les a attirés. Et vous savez quoi Si, comme moi, vous aimez les meilleurs aspects de cette ville. Si, comme moi, vous aimez ses habitants, c'est en fait que vous vous aspirez, vous rêvez déjà du ciel. Dans ce qu'il y a de meilleur ici, on a l'avant-goût et la préparation de l'existence pour laquelle Dieu nous a créés. Vous vous rendez compte Si pour vous, Aller au ciel, aller au paradis, ça, c'est à peu près autant d'attrait que de boire un verre d'eau du robinet. Si, si pour vous le ciel, ça, ça, ça a autant, autant de goût que, que l'eau de la mairie de Toulouse, si le ciel c'est un lieu d'ennui, en fait, en fait rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Ce qu'on découvre dans la Bible, en Apocalypse 21 et en plein d'autres endroits, c'est que le ciel, c'est pas un lieu désincarné, le ciel, c'est le plaisir matériel, perpétuel, c'est le ravissement de, de nos cinq sens, c'est ce qu'on va goûter, c'est un repas, c'est un festin exquis c'est la vue de choses lumineuses et, et radieuses et, et éblouissantes c'est le son de la plus belle musique que l'on puisse imaginer le ciel c'est le plaisir et c'est le plaisir en communauté en fait c'est l'enfer qui est présenté comme le confinement comme le confinement solitaire et le ciel c'est on est ensemble et on est heureux d'être ensemble parce qu'en raison de la centralité de Dieu et de sa gloire qui nous ravit et nous éblouit tous, en fait, nos relations, les uns avec les autres, sont, sont épanouies, sont source de bonheur et de joie. Donc, s'il vous plaît, si l'idée du ciel vous ennuie, ce que je peux vous lancer un premier défi Je vais vous en lancer au moins deux ce matin. Un premier défi. En partant d'ici, allez boire un coup en terrasse. Sortez. Profitez de cette ville, de tout ce qu'elle vous offre. Mangez, buvez, rencontrez des gens, discutez, profitez. Parce qu'en fait, vous savez quoi C'est notre avenir les meilleurs aspects. Si vous voulez faire un, un, un atelier de sanctification personnelle, réservez un, une table dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, allez sur place, profitez de tout le plaisir que vous pouvez y trouver, remerciez Dieu pour cela, et au moment de recevoir la note, consolez-vous. Parce qu'au ciel ce sera non seulement encore mieux, mais surtout beaucoup moins cher. Et enfin, lorsque nous sortons, lorsque nous allons dans les rues ce soir pour profiter de tout ce que cette ville peut nous offrir, lorsque nous courons dans les rues demain matin, aux côtés de tous les Toulousains qui courent, dans les bureaux, dans les entreprises et dans les commerces, souvenons-nous qu'on est tous là ce qui nous attire là, ce qui nous fait, fait tous courir, c'est quoi C'est le plaisir. C'est le fait de pouvoir rencontrer des gens. C'est le fait de pouvoir trouver l'amour. C'est l'appel de la réussite. C'est le, le bonheur, c'est la joie, c'est tout ce que tu veux. Et, le, et en fait, on est juste tous ensemble en train de faire quoi On est en train de prouver et d'attester ce que la Bible nous dit, à savoir que nous sommes programmés. Pas pour la solitude. On est programmés par Dieu. Et il y a dans notre ADN quelque chose qui nous attire vers les meilleurs aspects de la vie citadine, de la ville en communauté, de la ville dans la société dont Dieu est le centre. Deuxième potentiel. Après le potentiel de reconnaissance, il y a pour nous un potentiel inouï de rayonnement. Ce que je peux vous inviter maintenant à venir dans le livre d'Ésaïe, dans vos Bibles si vous en avez une, euh, et je vais vous inviter à lire le chapitre 2, le choix serait euh, grand, parce que le prophète Ésaïe est un prophète profondément urbain. En fait, pour tout vous dire, la vision finale de la Bible en Apocalypse 21 n'est pas une création originale de l'apôtre Jean. En fait, il a volé à Ésaïe en grande partie. La grande vision finale de la ville épanouie, de la Jérusalem céleste, de l'Apocalypse, en fait, vous la trouvez en Ésaïe 61, 62, 65, et aussi déjà dès le départ au chapitre 2 et 4, dans un contexte où Ésaïe est en train de se lamenter de l'incapacité de sa ville de la Jérusalem terrestre à être à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être à, elle est en train d'échouer dans cette vocation à être la société idéale avec Dieu en son centre un lieu d'épanouissement, de beauté et de bonheur et Esaïe, il, est, il a le moral dans les chaussettes il est désespéré et c'est dans ce contexte-là que Dieu lui donne une vision et c'est la vision de cette ville incroyable qui fait envie à l'ensemble de l'humanité. Et en plus d'être un lieu de joie et de réjouissance pour ses habitants, nous voyons ceci au chapitre 2, verset 3, entre beaucoup d'autres passages que je pourrais vous montrer. Nous voyons que la communauté dont Dieu est le centre est en train de devenir un lieu de pèlerinage, un lieu d'attraction. Il y a une puissance d'un un, 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 un aimant euh, voilà, un effet d'attraction incroyable à cause de cette ville, autour de cette ville. Regardez, verset 2, euh, 3 du chapitre 2. J'ai à partir de la fin du verset 2, pardon. « Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations... » Donc c'est la ville qui est posée sur la montagne. « Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. » Verset 3, « Des peuples s'y rendront en foule. » et diront, venez, montons à la, maison de l à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses, joies, ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi ou l'instruction et de, de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Cette communauté, vous voyez le principe C'est simple, c'est que cette communauté où Dieu est connu, où règne la paix, la prospérité, le bonheur devient un centre d'attraction pour la terre entière. Il y a juste un problème. C'est que si nous lisons les chapitres autour, on essaye, on se rend compte que, que, que la, la, la ville d'Esaïe, la, la Jérusalem terrestre, elle échoue lamentablement par rapport à cet idéal, par rapport à cette vision du possible du futur. Et on attend et on attend en, en traversant l'Ancien Testament et toujours rien jusqu'à la venue de Jésus dans le Nouveau Testament. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, comme on l'a vu la semaine dernière, se rend à la grande ville, se rend à cette même ville où Ésaïe a vécu et prophétisé sept siècles auparavant. Et une fois qu'il est dans cette ville, qui est un lieu d'hostilité pour lui, comme pour tant d'autres prophètes, une fois arrivé dans cette ville, au lieu de sauver sa peau, qu'est-ce qu'il choisit de faire Il choisit de donner sa vie. Vous vous souvenez la semaine dernière, tellement il est ému de compassion et sidéré par le destin, par le drame du destin spirituel et humain des habitants de cette ville. Et puis quelques semaines après sa mort et sa résurrection, il se passe un truc, encore un truc très étonnant. C'est l'événement que nous appelons la Pentecôte. À la base, c'était une fête juive à laquelle se rendaient des, des, des gens des, des, des quatre coins de l'Empire romain. Et alors qu'ils sont là, rassemblés, dans la ville de Jérusalem, là où Jésus-Christ est mort et ressuscité, quelques jours plus tard, dans le même mouvement de cette intervention unique de Dieu, qu'est-ce qui se passe bah, Dieu envoie son esprit et s'empare de ces gens qui sont venus des quatre coins de la terre et il, en, il les envoie dans un mouvement de rayonnement partout dans l'Empire romain. Et ça, c'est le début de la longue histoire du livre des actes dans le Nouveau Testament et la longue histoire qui va jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes ici, en France, à Toulouse, réunis autour de ce Dieu. En fait, par, par rayonnement, par ricochet à partir de ce qui s'est passé ce jour-là dans la ville de Jérusalem. Et si vous lisez les actes de manière euh, séquentielle, à partir de tous les grands centres urbains de l'Empire romain, Corinthe, Éphèse, Rome, Jérusalem et toutes les autres grandes villes, c'est de là que l'évangile, que le message, que l'invitation à une cité céleste est publié et entendu dans l'Antiquité et jusqu'à nos jours. Et une fois que l'Évangile est parvenu jusqu'à Rome, jusqu'à la capitale, jusqu'au centre, vous savez quoi, le livre des Actes s'arrête. Non pas parce que Dieu serait indifférent quant, à, quant au reste de l'Empire, mais parce que comme le comme le veut le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Et si tous les chemins mènent à Rome, ça veut dire que l'inverse aussi est vrai, qu'à partir de Rome, il n'y a aucun recoin de l'Empire qui ne sera pas atteint. S'il y a une idée, une valeur, quelque chose qui a atteint la grande ville, à un moment donné, ça va finir par se répandre partout. Et de fait, dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai pour n'importe quel euh, autre domaine. Dans notre monde, dans notre société, les idées, les valeurs rayonnent à partir des grands centres urbains, en général. Et de ce fait, notre ville, cette ville de Toulouse, a aussi, je pense, un potentiel considérable de rayonnement. Le potentiel, pas simplement d'envoyer des gens ailleurs, comme nous le faisons, les former et les envoyer, mais le potentiel pour nous, pour chacun d'entre nous, de rayonner H24 auprès de, des centaines, des milliers de personnes que nous connaissons et côtoyons tous les jours. Faites quelques calculs avec moi. Aujourd'hui, dans les rencontres de l'église Les Deux Rives, il y aura 150, peut-être 200 personnes. Si on prend 100, 150, 200 personnes et on considère que chacun d'entre nous, individuellement, nous connaissons, nous côtoyons, demain, 10, 20, 25, 30 personnes, avec qui nous avons des relations relativement proches, cela veut dire quoi Cela veut dire que rien que cette semaine, il y a 3, 4, 5 mille personnes dans cette ville qui vont pouvoir côtoyer quelqu'un qui connaît Dieu. Et là, je ne parle que de, de cette église locale. Vous voyez le potentiel. Cela veut dire que un Toulousain sur cinq, euh, sur sur cent, pardon, pas tout à fait la même proportion, mais un Toulousain sur 100 cette semaine probablement on va côtoyer, discuter, interagir avec quelqu'un d'ici, avec là pas quelqu'un d'ici avec avec toi, avec moi, avec quelqu'un qui a participé à l'une de nos rencontres aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Peut-être que vous avez l'impression, je fais partie juste d'un petit rassemblement de quelques dizaines de personnes. Qu Qu'est-ce qu que ça va changer Il n'y a personne ici, on est enfermé. Détrompez-vous. Il y a des centaines et des milliers de personnes cette semaine qui auront la possibilité de côtoyer quelqu'un qui était ici aujourd'hui. À condition. de ne pas faire notre Jonas. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Jonas, c'est le prophète que Dieu appelle à la grande ville et qui dit « Merci, mais je, je, je pars, je fuis. » C'est notre tentation à tous. Pas, et là, je n'entends pas euh, le fait de s'éloigner forcément physiquement, d'aller vivre ailleurs. J'entends je, déjà le fait d'être dans cette vie, mais, mais de fuir tout contact avec les autres. Jonas avec son casque audio, toujours sur lui dans la rue. Jonas qui, qui dans l'ascenseur retient son souffle. Parce que la règle dans l'ascenseur, c'est surtout ne pas parler à personne, ne parler à qui que ce soit. Qui, qui ne parle jamais à ceux qui sont sur les bancs à côté de lui dans l'amphi parce qu'il a peur d'eux. Le, le Jonas qui qui va aller travailler avec plein de gens demain, mais qui ne va surtout pas avouer le secret honteux du lieu où il était dimanche matin. Le Jonas qui, quand il sort, quand il a du temps libre, va le passer avec qui ben, Bien sûr, avec les autres membres de sa communauté. J'étais chez des amis euh, cet été, euh, loin d'ici, et, et euh, ils nous ont accueillis dans, dans une, une maison splendide. Et on était dehors, on mangeait sur la terrasse, on faisait la belle vie estivale. Et je leur ai posé la question, ils venaient de déménager, je dis, comment ça se passe avec les voisins Vous avez de bonnes relations avec eux Il m'a dit, regarde la haie. J'ai regardé la haie, et tout autour de ce jardin, il y avait une haie d'arbres de 3 mètres, opaque. Mais ça, ça c'est fait pour quoi C'est fait pour, pour ne connaître personne, pour être coupé du monde, pour, pour refuser des relations et, et, et l'invasion d'autres personnes dans mon espace, dans mon domaine privé. Et On n'a pas besoin d'un jardin. Pour, on peut très bien faire ça en immeuble. On peut très bien faire ça au milieu de la grande ville, dans la rue, on est là mais on a, on a cette haie autour de nous pour nous couper du monde, parce qu'on a peur du monde, parce qu'on fuit le monde, parce qu'on n'a rien à cirer du monde. Et ça c'est notre condition naturelle à, à, à tous et tant que c'est le cas les amis. Parler, comme on le dit dans notre belle vision imprimée sur les feuilles tous les dimanches, quand on a le droit de mettre des feuilles, parler du plus grand nombre, c'est du pipeau. Ce sont de belles paroles. Une idée sympathique, mais qui n'a aucun fondement dans la réalité. Parce que vous savez quoi, dans le livre des actes, comme aujourd'hui, le potentiellement, le potentiel de rayonnement dans la ville ne se réalise pas par télépathie. Ça ne se fait pas par un système de wifi spirituel. Ça se fait par des relations. Ça se fait parce qu'on connaît des gens, parce qu'on peut Montrer notre vie, les accueillir, les aimer, les aider, les entourer. Et c'est pour cela que j'aimerais vous lancer mon deuxième défi de ce matin et de cette rentrée. C'est le défi 50-50. Et pour beaucoup ici, plusieurs ici, vous allez rigoler. Parce qu'en en fait, pour vous, ça ne représente en aucun cas un défi, c'est votre vie de tous les jours. Si c'est votre cas, j'aimerais vous encourager et vous dire que c'est excellent, c'est formidable, continuez comme ça. Mais pour d'autres, je pense que ce défi va impliquer du changement, peut-être du changement radical dans votre vie, dans vos habitudes. Le défi 50-50 est le suivant. Veillez à ce que, au moins, la moitié de, de notre temps libre notre temps de détente, quand on mange avec des gens, quand on boit l'apéro, quand on passe une soirée, quand on va au ciné, quand on sort, que la moitié de notre, au moins, ce soit du temps où nous sommes en priorité avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'Église, avec notre petite communauté chrétienne. Je vois déjà des gens qui regardent le ciel parce que ça va de soi. Mais pour d'autres ici, je pense que ça va impliquer du changement. Est-ce que vos voisins ont pris l'apéro chez vous Est-ce que vous, vous êtes allé chez eux Est-ce que quand vous allez jouer au foot ou faire des jeux de société, est-ce que c'est avec vos collègues, avec vos amis Ça, c'est le défi que j'ai envie de vous lancer et c'est un défi que j'ai moi-même soigneusement testé ces derniers mois et je peux vous dire, c'est génial. Ça a changé ma vie en mieux. Ça m'a apporté. Je ne passe pas du temps avec les gens pour leur faire du bien parce que je sais tout mieux. Ça, ça nous fait du bien. Ça nous ouvre les yeux. Ça nous ouvre les horizons. Et quand vous passez du temps, c'est un vrai défi, là. Ce n'est pas juste un truc que je dis, j'ai vraiment à cœur que, que, que l'on puisse vivre cela. Et quand vous le faites, dites-vous que le but, c'est pas de. de là, là, je parle au monde de. de placer votre meilleur argument apologétique entre le fromage et le dessert. Le but, c'est pas de pouvoir leur donner un papier d'invitation pour venir à l'église. Le but, c'est de les connaître. C'est de les aimer. C'est d'apprendre d'eux c'est de s'intéresser à eux pour la simple et bonne raison que Dieu s'intéresse à eux et les aime. Et parce que si nous ne vivons pas cela, en fait, nous sommes complètement passés à côté de notre vocation en tant qu'Église. On, on a perdu le nord. On a oublié pourquoi on existe. On a oublié qu'on n'est pas juste dans une salle d'attente à ne rien faire parce que nous, on a notre place dans la cité céleste, mais que cette offre, cette invitation à la cité céleste s'adresse à tous et que Dieu a choisi un moyen pour que le plus grand nombre l'entende. Et le moyen, c'est toi. C'est moi. On ne peut pas garder ça pour nous. Si c'est vrai, on ne peut pas garder ça pour nous. Et donc, ça passe par des relations. Donc, est-ce que nous voyons ce matin que notre avenir change notre vision sur cette ville aujourd'hui de deux manières déjà. Il y a un potentiel énorme de reconnaissance dans l'attente de ce, qui, ce que nous allons voir, profiter de ce qu'on a déjà. Deuxièmement, un potentiel de rayonnement. Esaïe, sont venus, la Pentecôte, ils sont partis la puissance de rayonnement. Et en troisième lieu, la puissance et le potentiel de renouvellement, de renouvellement pour notre cité terrestre. Alors ça, c'est une grande question que nous allons creuser ces prochaines semaines et surtout lors du Peps Max, je pense que c'est le 23 septembre de mémoire. Ne ratez pas ça si vous avez envie d'en savoir plus sur ces questions. Mais déjà, je vais poser un peu les enjeux ce matin. Quel doit être notre rapport, notre regard sur la ville de Toulouse en tant que chrétien Historiquement, les chrétiens se sont divisés en deux camps. Il y a les conservateurs et les libéraux. Les conservateurs disent ceci, ils disent, bah écoutez, moi j'ai lu Philippiens chapitre 3, Hébreu 11, Hébreu 12, Apocalypse 21, et j'en passe, et je sais que ma citoyenneté, elle n'est pas ici, je suis de passage, je vais là-haut, je vais à la cité, celle c'est -ci. là mon identité, c'est là mon avenir. Et donc, tant que je suis ici, le but, c'est en fait, c'est de passer entre les gouttes, c'est de ne pas trop souffrir. Je serre les dents, j'essaie de survivre. Je me rapproche de, 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 de mes amis chrétiens pour tenir le coup dans ce monde méchant et hostile dont je ne suis pas, où je suis pas vraiment à l'aise, où je n'ai pas vraiment ma, ma, ma vie, mon identité. Et, euh, et puis, je mise tout sur la prédication pour que d'autres puissent aller à la cité céleste. Mais sinon, je ne me mouille pas. Je ne me sens pas personnellement concerné par ce qui se passe dans cette ville autour de moi, ici et maintenant. Ça, ce sont les conservateurs. De l'autre côté, vous avez les libéraux. Et eux, ils regardent les conservateurs et ils me disent « Mais comment pouvez-vous vous comporter ainsi ?» Comment vous pouvez être aussi cynique Comment vous pouvez être aussi égoïste et penser à vous et à votre prune alors que notre Dieu est un Dieu d'amour un Dieu qui est venu se donner, se mouiller, s'engager concrètement dans la vie des gens. Et qu'est-ce qu'on va faire Donc, bah, On va tout miser pour réformer, pour transformer, pour faire du bien autour de nous. En espérant peut-être même faire inaugurer le règne de Dieu ici sur terre. transformer cette cité terrestre en, en une sorte de paradis De quel côté est-ce que vous vous penchez J'ai caricaturé, mais je vous, vous êtes du côté conservateur ou vous êtes du côté libér, libéral Là, je vous pose un piège parce que ce n'est pas un choix qui est très heureux. C'est le choix entre le cynisme et la naïveté, c'est le choix entre l'engagement et, et la fuite. Ben, venez avec moi dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, et je vais lire les versets 4 à 7, qui vont commencer à nous aider à répondre à ce dilemme. Parce qu'ici, si, en fait, vous avez le prophète Jérémie qui s'adresse au peuple de Dieu en exil. Le peuple de Dieu qui n'est pas chez lui, qui est dans une autre grande ville, où ils sont étrangers, ils sont de passage. Une ville, en fait, qui est sans cesse dénoncée dans l'Ancien Testament. C'est un lieu de méchanceté, c'est un lieu de crime, de violence et d'orgueil. Et la question donc se pose pour ces gens, mais quelle doit être notre posture à l'égard de cette ville Et regardez ce que Dieu dit à travers Jérémie. Verset 4, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Verset 5, construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles augmentez en nombre là où vous êtes. Maintenant, ne diminuez pas verset 7, regardez bien, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. Vous voyez cette autre voie que, que Dieu ouvre à son peuple en exil dans la ville méchante. Quel doit être son rôle, sa posture ben, On voit bien ici, au verset 7 notamment, qu'ils qu ne sont ni dans une sorte de sincérité naïve, qui ne tient pas compte de la gravité du péché et qui va chercher à renouveler, à créer le paradis sur terre. Mais ils ne sont pas non plus dans un désengagement sectaire en, 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 en spiritualisant leur leur cynisme et leur égoïsme en, en disant, moi, moi j'attends juste le ciel, je, ici je serre les dents, je fais le minimum syndical et j'attends que ça passe. Non, qu'est-ce que le peuple Dieu, de Dieu est appelé à faire et à être Ils sont appelés à être les meilleurs citoyens possibles de la ville où ils habitent, ici et maintenant, à cause de leur identité, à cause de leur avenir. Ils sont appelés à rechercher le bien de la ville où ils sont exilés. Et cet appel n'est pas sans lien avec les chrétiens du Nouveau Testament. Je ne veux pas forcer sur ce verset. Je ne veux pas lui donner un sens qui n'est pas le sien. Mais regardez ce que 1 Pierre dit au chapitre 2, versets 11 et 12 de son épître. Je lis simplement, vous n'avez pas besoin de chercher. Il dit « Bien-aimés ». Je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger, donc exilé, c'est le même mot qui est utilisé dans, dans, dans l'Ancien Testament, étranger, non pas à Babylone, mais sur la terre, par rapport à votre patrie céleste, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez verset douze. Regardez bien. Une bonne conduite, une façon de vivre distinctive remarquable, attirante, au milieu des non-croyants. Verset 12. « Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Le principe est simple c'est que notre citoyenneté céleste ne nous dispense pas de nous intéresser et de nous engager dans la ville où nous nous trouvons. En fait, c'est tout le contraire. Notre identité en tant que peuple de Dieu, notre avenir, notre citoyenneté, nous engage, nous contraint à nous mouiller ici, à servir et à rechercher le bien non seulement de la, maison, la maisonnée de Dieu comme le dit Paul aux Galates, mais de tous les hommes la question que j'aimerais vous poser ce matin et que je pose à l'ensemble de cette église et que nous allons reposer tout au long de cette rentrée de ce mois de septembre elle est la suivante dans dix ans dans vingt ans dans 25 ans, est-ce que vous et moi, nous allons nous retrouver pour boire un coup et à nous regarder les yeux dans les yeux en nous disant « Tu te souviens Tu te souviens du bon vieux temps On se souvient ensemble de nos rencontres ici dans le cœur de Toulouse, à Saint-Aubin, à, à, à Saint-Cyprien, Saint sur la place du Capitole, au, au vieux temps ?» Est-ce qu'on va se souvenir de nos super-rencontres ou est-ce que la ville va se souvenir de nous en raison de la différence, du changement provoqué par notre présence en son sein Est-ce que Toulouse, dans 10 ans, dans 20 ans, sera différente, sera meilleure à cause de la présence des exilés que sont les chrétiens Pardonnez-moi un instant de rêver, mais je veux rêver. Soyez indulgents avec moi, parce qu'en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, il y a six ans, n'était qu'un rêve fou. Et j'estime que si Dieu a pu dépasser toutes nos attentes en cinq ou six ans, dans dix ou dans vingt ans, je ne veux même pas essayer d'imaginer ce qui... Non, rêvons un instant. Est-ce que l'on imagine, est-ce qu'on voit déjà le potentiel réel de renouvellement de cette ville, de nos quartiers, si l'Église Les Deux Rives continue de grandir au rythme où elle grandit depuis le début, et si chacun de ses membres, en raison de l'espérance de, de la cité céleste, cherche concrètement à être les meilleurs citoyens possibles ici et maintenant Étudiant, vous êtes ici, pourquoi Vous êtes ici pour un diplôme, vous êtes ici pour un stage. Vous savez quoi Si vous décidez, en tant que chrétien, à cause de l'amour que vous avez pour Dieu, pour votre avenir et pour la ville, si vous décidez de vous installer et de rester, vous savez quoi l'avenir de cette ville c'est vous, parents. Vous, vous avez à votre charge la prochaine génération de Toulousains. Votre influence, qui saurait la calculer et, et puis, réfléchissant sur le plan professionnel, on est encore jeunes. Notre moyen d'âge, c'est quoi, 27, 30 ans Et déjà... Déjà, on est ingénieur, on est cadre, on est enseignant, on est médecin, on est chef d'entreprise, on est responsable d'équipe, on est chercheur. Imaginez si l'évolution professionnelle de chacun continue dans 5, 10, 20 ans, déjà aujourd'hui. Si on faisait le total, il y aurait des dizaines et des centaines de Toulousains qui sont sous la responsabilité, sous la conduite de chrétiens. Et si on va vers l'avenir, dans 10-20 ans, si chacun monte et si le nombre augmente, il y a des milliers, littéralement des milliers de personnes dans cette ville qui vont être prises en charge, soignées, animé, enseigné par des personnes qui connaissent l'invitation que Dieu adresse à tous à la cité céleste. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des orphelinats. Il n'y a pas besoin de lancer une grande œuvre sociale. Je ne l'exclus pas. Mais si nous nous attachons à être les meilleurs citoyens de cette ville, ici et maintenant Toulouse changera, si nous nous attachons à être les, les meilleurs voisins, les meilleurs collègues, les meilleurs amis, les meilleurs collègues de promo, les meilleurs parents d'élèves, les meilleurs soignants, les meilleurs enseignants, les meilleurs délégués du personnel, les meilleurs responsables et, et militants d'associations, cette ville ne sera plus la même dans 10 ou dans 20 ans. C'est un fait objectif. Si vous avez l'impression qu'on est juste une goutte infime qui, qui se fond, qui, qui ne change rien à, à quoi que ce soit ici, vous vous trompez. Nous nous trompons. Et Dieu nous appelle, je le pense, à nous engager en tant que citoyens de Toulouse, à être les meilleurs Toulousains possibles. Et à voir l'ensemble de notre vie comme un service, comme intermédiaire de la grâce de Dieu envers les gens qui sont sous notre responsabilité, ou à nos côtés, ou dans nos quartiers. On va creuser un peu plus cette notion et notre engagement dans la ville euh, lors de Peps Max, mais pour ce matin, je veux juste qu'on retienne ceci. Notre citoyenneté céleste ne nous dispense pas, ne nous dégage en aucun cas de la responsabilité d'être engagé, actif, présent dans la ville terrestre. En fait, c'est le contraire. Notre engagement, notre avenir nous engage et nous contraint ici et maintenant. Si nous aimons Dieu, si nous aimons la Bible, si nous avons sous les yeux notre avenir d'Apocalypse, chapitre 21, comment pourrions-nous ne pas aimer la ville Pas juste celle qui est à venir, mais aussi celle qui qui est aussi Toulouse, en raison du potentiel qu'elle a déjà pour la reconnaissance. S'il vous plaît, allez boire un coup en sortant d'ici. Flânez dans les rues de Toulouse ce soir et remerciez Dieu avec reconnaissance pour ce qui est à venir. Ensuite, on voit le potentiel de rayonnement à condition de ne pas faire notre Jonas à condition de relever ce défi pour ceux qui en ont besoin ce défi 50-50 je vous y encourage s'il vous plaît si nous tenons à la vision que Dieu nous a donnée dans sa parole engageons-nous là-dessus et enfin le potentiel de renouvellement ce rêve fou de ce que pourrait être, de ce que sera notre ville terrestre, Toulouse dans 5, 10 ou 20 ans, si nous nous attachons à être les meilleurs citoyens possibles de cette ville.